2: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural... ...les deje buen sabor de boca... ...aquí en MBS 102.5. ¿Cuándo
1: se fundó Querétaro? ¿Quién fue Josefa Ortiz de Domínguez? ¿Quién escribió El extraño caso del Dr. Jaco y Mr. Hyde? ¿Quiénes integraban la conspiración de Querétaro? ¿De dónde vienen las enchiladas? ¿Cuál es la historia del acueducto de Querétaro? Hoy hablaremos de... La dualidad entre el bien y el mal. Tipos de enchiladas. Los corregidores de Querétaro. Literatura inglesa. El Cerro de las Campanas. Conventos virreinales. ...las enchiladas en el mundo... ...y más en los entremeses... ...del banquete del doctor Zagal.
0: Preparen sus maletas... ...porque esta noche iremos de visita... a ...Santiago y Querétaro... ...recorreremos los conventos... ...que alguna vez fueron prisiones... ...y cuarteles militares... Conoceremos las leyendas detrás del acueducto. Nos vamos a despachar unas deliciosas enchiladas cretanas mientras vemos la historia de la corregidora. Pero al final viajaremos al viejo mundo y entrevistaremos a Dr. Jackie y al señor Hyde. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y estoy contentísimo de estar hoy, este miércoles... ¿Miércoles que 27 de julio, ¿no? ¿26? 26. Sí. Este 26, miércoles 26 de julio transmitiendo en vivo, totalmente en vivo, a las 10 de la noche aquí desde MBS 100.5 en Polanco, en la Colonia Sures, desde la Ciudad de México... En esta pues nueva incursión que hemos, le, el, vamos a llamar los entremeses del banquete del doctor Sagal Y le damos la bienvenida a nuestra queridísima Carla Águilar. Hola Carlita, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal doctor? Muy bien, con, vengo al 100, al 100 en este miércoles a las 10 de la noche.
0: Pues muy bien. Y también en representación del... Desencanto de la, de la ciencia del amor. Oscar Sakaguchi. Hola, Oscar Sakaguchi, ¿cómo estás?
4: Hola, doctor. Yo no vengo con la energía del viernes en la noche todavía, pero ya mentalizado, ¿no? Ya, ya es miércoles, <risa> es mitad de semana. Uh -huh. yo siempre confundo los miércoles con viernes. Entonces, los, con, me
0: confundes el jueves con viernes y el viernes con
4: miércoles. Ajá. O sea, no, pues bueno. A ver si amanecemos mejor.
0: Oiga, pues les cuento, estamos en vivo, 5166105, 5166105, mi Twitter, arroba -h -zagal -zagal z y les comento, cuéntenos, porque recuerden que este banquete es para ustedes, vamos a hacer como un pequeño experimento, a ver si les gusta, y es los... Banquetes de los sábados van a ser banquetes como siempre han sido, uh -huh. pero en cambio, esto es como de miércoles, pues como que es muy noche para un, un banquete fuerte. Y lo claro. que vamos a tomar es, ya a estas horas de la noche, es cuatro entre meses, o como cuatro en. Cu sí, cuatro entre meses, ¿no? Cuatro temas. Vamos a
3: picar un poquito de aquí de allá. Algo
0: Exactamente. Y que, ¿no? Yo vengo entusiasmo porque estuve este fin de semana en Querétaro, es, eh, he ido...
3: El doxy se fue a hacer un estudio de campo y nos dejó aquí nada más. Ustedes investiguen en sí, la computadora. Y fui,
0: y bueno, pues vengo entusiasmo Querétaro y dije vamos a hablar de Querétaro, de sus lugares. Y vamos a hablar entonces de literatura. Vamos siempre en estos banquetes a ver si le, qué les parece. Díganos ustedes lo que les va pareciendo. Vamos a hablar de la historia de un platillo, de la historia de un ingrediente de una ciudad a un ¿sí? lugar o un lugar vamos a hablar de algún personaje de la historia y de algún libro van a ser las recomendaciones del doctor sagal bueno y como estuvo en querétaro eh, pues comencemos por qué por eh, bueno eh, comencemos por por platicar a ver a ti personajes de la historia de querétaro quién te suena Carla José Fortes de Domínguez, claro. sí José For... ¿Tú conociste los quintos? ¿Los quintos? No. ¿No conociste los quintos? Hubo alguna vez monedas de cinco centavos que eran de cobre y que tenían justo... Se llamaban quintos y que tenían justo la
4: efigie de Josefa, Josefa Ortega. Ah, ya, ya. No, creo que sí los alcancé a ver. Los alca... No, no creo. No, o sea, no... En circulación, ¿verdad? Pero...
0: <risa> bueno, pues Por... platiquemos, ¿no? A ver, examen de historia. ¿Por qué es importante Doña José Ortiz de Domínguez? ¿Y por qué se conoce como la corregidora de Querétaro?
4: Bueno, porque en primer lugar era la esposa del corregidor, que yo quiero aprovechar... ¿Qué es, es un corregidor? A ver... A ver, un corregidor <risa> es como... Tú lo que necesitas no es un corregidor. Pero sí es como que el encargado de que el gobierno del rey y del virrey, en ese entonces de, de España y de Nueva España... Eh, ...pues funcionar en ciertos lugares, se encargaban en eh, cierta forma de que funcionara el colegio... ...de que se pusiera la autoridad, eh, prácticamente era como una especie de gobernador... me parece. ...algo así,
0: bien, mira uh -huh. hizo la tarea... ...pero yo el... quiero aprovechar,
4: porque todo el mundo sabe el nombre de la corregidora... ...porque así nadie sabe, se sabe el nombre del corregidor, entonces... Eh, ...tenemos dos pases dobles para el único y original circo Atay de Hermanos... Eh, ...celebrando 135 años... Eh, para el viernes 28 de junio a las 19.30 horas Y se los vamos a dar a las dos primeras personas que nos digan Cómo se llamaba el corregidor de Querétaro El esposo de José lo
0: iba a decir y le decía ya. Sí, hay que aprovechar Muy bien Bueno, Muy casi bien. a los 51.66, sí. Pues lo primero que hay que decir es que un corregidor en efecto Tenía funciones judiciales, funciones administrativas Y funciones políticas Pero no tenía funciones legislativas y era elegido por el rey de una terna que proponía el virrey. Era una... en, la, en los virreinatos, en, en España, en la península, los corregidores tenían otra función. Y, en efecto, era un personaje muy, muy importante. Que, en estricto sentido, lo que tú dices, lo que tenía que hacer es que se cumpliera la voluntad del rey en aquellos territorios, ¿no?, la, ya eran muy burócratas y también como ahora la, en la Nueva España a veces no estaban del todo bien definidas las, las funciones pero el corregidor era una era era muy importante. Bueno, pues José de Domínguez nació lo recuerdo un día eh, perfectamente el, set, el 8 de septiembre de 1768 en la ciudad de Valladolid ¿Dónde queda Valladolid?
4: A Oscar Sacagoche eh, donde ahorita me parece que es Morelos, no, ¿Morelia?
3: Morelia. no Morelia
0: Morelia
4: Morelia, Morelia Michoacán junto. y hoy por
0: hoy, ¿dónde hay otra Valladolid en México? Ay, no, no me no, digas no. que no sabes en Yucatán hay una Valladolid y, y, y uy, y ya les come, que se, se come hay una longaniza riquísima, de, de esa platicaremos bueno, pues nació en Valladolid hoy Morelia eh, y pues murió. Quedó huérfana, quedó, ¿no, doctor? Quedó huérfana. Tanto de
3: padre como de madre.
0: Ahora hay una novela, ahora la recomendaremos, eh, bueno, y quedó a cargo su hermana, ¿no? Que finalmente la inscribió en el colegio conoció Las Vizcainas que es un lugar muy bonito en la Ciudad de México. El colegio eh, queda en lo que hoy se llama Eje Central, ¿no? antiguamente era San Juan de Letrán es un edificio magnífico era una institución laica era es decir se enseñaba religión pero no pertenecía a una orden religiosa y se llamaba la, las Vizcaínas o se llaman las Vizcaínas así se conocía coloquialmente porque fue fundada por gente por Vizcaínos que dice la leyenda que o la traición que vieron a unas niñas pobres y entonces dijeron hay que hacer para algo e hicieron un colegio que originalmente era sobre todo para descendientes de vizcaínos de, pero y no necesariamente para niñas pobres no es un lugar magnífico que todavía hoy por hoy sigue siendo escuela tú sabías eso no eso no lo sabía ¿Eh? doctor sigue siendo escuela y tiene una capilla preciosa y un patio precioso y un museo precioso bueno pues mm -hmm. eh, ahí los atendían je orientaban jesuitas pero como le decía era eh, un, era como un internado, no eran monjas, era como un internado.
3: Entonces, ahí está Josefa, aprendió a leer y escribir.
0: Exactamente, y ahí fue educada. Y como justo no era un convento, podían haber visitas pues, más en forma. Y organizaron una visita con funcionarios públicos. Y entre ellos iba un abogado que había estudiado en San Ildefonso con los jesuitas llamado el corregidor, no voy a poner el no decir el nombre y jamás era uno de los eh, benefactores del patronato y quedó prendado de esta mujer inteligente, ingeniosa y la fue cortejando para entonces
3: este personaje era viudo
0: ¿no y, doctor? y no lo era eh, y eh, ahí en, en, esa, en, ese, en ese colegio, después eh, de conocer a José Fortín de Domínguez, terminaron casándose mm. ni más ni menos que en el Sagrario Metropolitano. Le preguntamos a Oscar uh, Sacaguchi dónde queda el Sagrario Metropolitano.
4: Ah, el para que vean, los que nos siguen en la transmisión, el doctor Sagal también ya sacó su teléfono. No,
0: lo saqué para ver los tweets. El Sagrario Metropolitano es la
2: parroquia del
0: centro. El al lado uh -huh, está uh -huh. la catedral, ¿no? Y al lado hay una construcción barroca churrigresca y esa es la, la iglesia que es la parroquia porque la catedral no es una parroquia. Y ahí se casaron. Eh, pasó el tiempo y finalmente consiguió una muy buena chamba este señor. Fue nombrado corregidor de Querétaro. Ya hablaremos de Querétaro más adelante. Y pues se fue con todo y Josefa de corregidor. Y, y Como eso, su
3: esposa, ¿no? Porque no había el cargo...
0: Realmente de corregidora. No, no lo había. Es, eh, Era una costumbre antigua uh -huh. que era a la esposa de. de
3: quien tuviera un cargo público, le, se le conocía eh, con ese mismo nombre. Eh, ¿no?
0: Exactamente. ¿No? Incluso, por ejemplo, en Rusia a veces decían la coronela, no porque ella fuera coronela, sino porque era la esposa del, del coronel o la embajadora, ¿no? La sarina. Pero en esa sí había una coronación. Ah, bueno, bien. y ya se nos acabó el tiempo, pero algo podremos contar. Regresamos
2: del diccionario del doctor Zagal.
1: La palabra Querétaro proviene del purépecha Querétaro, la cual está conformada por eta ciudad y ru en, así pues el término significa lugar de la gran ciudad.
2: ¿Te alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 Estás escuchando El banquete del doctor Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba carlapaola-ab Héctor Tapia arroba toy tapia Uriel Galicia, arroba U Cerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
0: Hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal y estamos en este banquete de entremeses o entre meses de banquetes. Recomendaciones del doctor Zagal aquí en MBC 6005 acompañado de la elegante, distinguida Carla Aguilar. Tú sí eres como la corregidora de Querétaro, ¿no? Porque doctor? Por, ¿Por el peinado? No, bueno, no, porque eres la mujer ilustrada, fuerte claro, de, y eres doctor. de Querétaro, ¿no?
3: Algo así, más o menos. Mi familia, muchos saludos a toda mi familia en Querétaro. a Querétaro y además mi mejor amigo vive ahí, entonces es un estado muy querido para mí. Lo visito muy seguido.
0: Muchos saludos. Y tenemos aquí a Oscar Sakaguchi. Bueno, pues entonces...
3: Doctor, yo creo que Oscar está enamorado.
4: ¿Yo? Sí. Pues en nos lado. estás
3: poniendo música muy ah, romántica, enamoradiza. Es de... No, yo, yo creo que... No ese aprendiste.
4: Tema, ¿eh? O sea, yo creo que ya habías aprendido. Es que uno le puede escribir a las dos de la mañana y de repente tiene como que impulsos... Intrusivo, intrusivos este, Pero sí, o sea, son nada más Digamos que desmanes Que otra cosa Pequeños deslices uh -huh. Sí, me voy a quedar soltero toda la vida
0: Bueno Pues muy bien Ok no, ya, ya te Si sí, vieran sus ojillos ay, iluminados sí, 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 ¿quién pero, lo va a creer? ¿De
4: quién? ¿De quién? Si no he visto a nadie en dos semanas, creo. En dos semanas. Ay, dos semanas. Solo al doctor. No.
0: <risa> Regresemos. Tenemos entonces. Oye, pero tenemos regalos, ¿no? Estamos en vivo 5166105 y mi Twitter, arroba Hzagalzagalconzeta. Pues díganos, ¿no? Le mandamos un saludo a, a Mónica Soto, a Chema Frías. ¿Y tenemos algún regalito?
3: Sí, Doc. Tenemos tres pases dobles para que vivan la experiencia de la cartelera de Cinépolis... ...en formato tradicional, de lunes a viernes, válido todo el mes. Llámenos al 5166-1025 y díganos qué película quieren ir a ver a Cinépolis.
0: Pues muy bien. Bueno, tenemos entonces ya a, a Josefa y al corregidor, a los corregidores. Doctor,
3: sí. ya tenemos los ganadores de los pases dobles para el circo Ataide... José Manuel Baltasar Martínez, David Vergada Carvajal. Muchas felicidades y la respuesta es Miguel Domínguez.
0: Exactamente. Pues entonces Miguel y Josefa están ya asentados en Querétaro, son bien queridos. Y bueno, pues eh, Josefa, que era una mujer intelectual, inteligente, recordemos que en esa época eh, pues las mujeres... Era rezar y bordar, ¿no? Y, Así es. Y poco Pero Por eso menos. es
3: importante quizás decir que sabía leer y escribir, porque no era común que las mujeres sí. entonces supieran leer ni escribir.
0: O muy, muy poco, ¿no? Así
3: es. O muy poco. poco. Cosas
0: más que nada religiosas, Exactamente. Por ejemplo. Y ella pues comenzaba a atender a tertulias. Y toda esta ciudad de las tertulias es muy importante porque tanto en, Fran en, en Francia, la Revolución Nación, los clubes que eran y de las tertulias, sí. y en toda la... ...américa española... ...todos los movimientos de independencia... ...se gestaron en estas tertulias.
3: ¿Y qué bebían ahí, doctor?
0: Chocolate. ¡Ay, qué rico! Rezaban el rosario, decían... ...bebían chocolate y hablaban de literatura. Pero en realidad no solo hablaban de literatura... ¿no? ...sino muchos... ...la mayoría de ellos eran criollos... ¿no? ...como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama... ...que estaban molestos... ...en muy buena medida... Porque les habían por algo de lo que. Por la, se, se llama lo que fue como una especie de a Proa. Que era la, no, fue, no, fue peor, porque en el -proa a Proa los particulares no les quitaron el dinero eh, directamente. En la sí. consolidación de los vales eh, reales, en pocas palabras, la corona española se agandalló el dinero, por decirlo así, y subió los intereses. Una cosa terrible Y muchos criollos perdieron el dinero y además los criollos no tenían acceso a los grandes puestos como el de virrey, arzobispo, aunque hay excepciones porque sí ha habido virreyes de la Nueva España que fueron criollos. Bueno, el caso es que comenzaron a conspirar, pero como en todos lados hubo un chismoso, <risa> un soplón. Te, Carla, ¿tú sabes cómo sabía yo quién copiaba en los exámenes cuando daba clases en prepase de dos años? ¿Cómo sabía, doctor? Es que había alguien me diría profesor profesor ahí están con... <risa> ¡Eh! un soplón el soplón si designado. supieran quién es ese soplón sus compañeros bueno oye <risa> este... por su seguridad no vamos no, a decir no, su vamos, nombre no vamos a decir su nombre
4: bueno pues ¿verdad Oscar? ¿Eh? sí me agarraron en la movida también a mí
0: ay eh, eh. Si tú eras el que decías...
4: Oh, lo bueno es que no íbamos a decir el nombre. ¿eh? Tú eras el que decías.
0: <risa> <risa> bueno, ya sé lo que hacía, doctora. Ya ¿Acaso ella? como la corregidora daba un Tres golpes de tacón. Y entonces conocemos la historia, ¿no? La historia Según es la historia, que Emil, sí. eh, eh, van con el chisme y, y no sabían que el corregidor estaba enterado de esto claro. y le dicen al corregidor, fíjese que... Ya explotó
3: al, esto, ya es, saben sí, que ah, no, no 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 hay una gestando. conspiración, uh
0: -huh. no 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 van a denunciar la conspiración al corregidor. Sí sí sí,
3: sí claro, y él estaba <ríe> y dice, pues al tanto y, de todo eso. Y
0: entonces se lo dice a Josefa y dice pues la verdad es que el corregidor no fue tan buena onda porque dijo vamos a investigar, uh -huh. no, pero Josefa.
3: Sí porque acusaron a unas personas que en una tienda de barrotes tenían armas.
0: Exactamente. Y Josefa dijo hay que avisarles a los conspiradores. Y entonces, ¿qué hizo el corregidor? La encerró en su casa. Para que no vayas con el chisme. Uh -huh. Pero justo por eso son los tres golpes de tacón.
3: Así es.
0: Eh, sí, a través de unas señales, dice la leyenda, uh -huh. los ponen alerta, manda un mensaje, y el mensaje llega a, a San Miguel el Grande y San uh -huh. Miguel Allende para decirle a, Miguel, a Ignacio Allende, pues ya.
3: Ya, ya se supo, tenemos que actuar.
0: Eh, uh -huh. No estaba ahí, y el mensajero... Eh, va, eh, que era el, el mensajero Ignacio Pérez, eh, llega hasta Dolores Hidalgo, hasta Dolores, y ahí, le, y ahí sí, y eso es lo que precipita, ¿no? Bueno, ella fue, junto con el regidor, fueron presos, se le encerró en un convento, estando, en ese, se dice, eh, esperando, este, estando embarazada, y. Eh, pues bueno, al final parece que algunas influencias lograron que fuera eh, relativamente tratada mejor. Porque decían, Pero fue
3: hasta 1817, ¿no, claro. doctor? ¿Que ya la dejaron libre?
0: Claro, sí. porque el virrey Juan Ruiz de Polaca, que estuvo, eh, lo que se dio cuenta es que la mejor estrategia era tratar bien a los insurgentes y, y dar muchos indultos.
4: Para Muchos. perdonarlos, ¿no? Sí,
0: y entonces en efecto, ya, pa, ya para 1820 la independencia ya eran movimientos de guerrilla, entonces ella en estos, todos estos momentos, pues finalmente logra eh, salir eh, en, en libertad justo en junio de 1817. 17 de junio de 1817, entonces, 17. 17, ¿no? Presencia la independencia de México y le ofrecen ser.
3: La dama de compañía de la esposa de Angustín de, de Turbide, de, ¿no? de la, la entonces emperatriz. No,
0: Pero, ella dice, dice que la no. leyenda, quien es emperatriz en su casa no tiene por qué ser eh, eh, servir en un palacio. Muy buena respuesta. Uh -huh. no, no. Y bueno, pues murió en 1829. La verdad es que aquí entre que qué bueno que murió en 1829 porque ya si hubiera vivido unos años más, hubiera visto, visto la independencia de Texas, eh, hubiera visto cómo se pierde la mitad de México y luego hubiera visto el desastre. Bueno, ya alcanzó a ver parte del desastre. Sí, sí, sí. sí ya, de, ya el primer
3: imperio ya era parte de del desastre. desastre. No, no. Sí,
0: y, y, pero bueno. Pero yo les decía que estuvo en Querétaro. Y estuve en Querétaro y me encantó. Bueno, he estado muchas veces en, en Querétaro y me encantó la ciudad. Hablamos de Querétaro, ¿les sí. parece? A ver, es, es en serio, en serio de mis ciudades favoritas. Lo único malo es que desde la Ciudad de México a Querétaro, los trailers... La carretera,
3: México, eso es lo malo. No, la sí. carretera <ríe> no es lo malo.
0: Lo malo son los trailers que hacen lo que les pega la gana. O sea, yo estaba verdaderamente espantado, porque le digo, este mes he ido tres veces de cómo maneja, ¿no? Cuando piensas en Querétaro, a ver, Oscar Sakaguchi, ¿cuál es la primera imagen que te viene?
4: Yo creo que el centro histórico. A ver, y del ¿El centro histórico? ¿Y cuál es el edificio? ¿El edificio? Uh -huh. Uy, a mí me gusta mucho. La última vez que fui... Eh... Ahorita es el Museo de Arte de Querétaro, pero antes era un convento. Era
0: el de los jesuitas, creo, ¿no?
4: Eh... Creo que era el, el de los jesuitas o el de los dominicos, ¿no? No, era de los dominicos. Bueno, es que de repente... Creo que fue el lugar de enseñanza de los jesuitas. Fue jesuitas, ¿no? Eh, y ahorita es el Museo de Arte de Querétaro, que tiene justo un claustro... El
3: exconvento de San
0: Agustín, ¿no? Ajá. En, mm.
4: Ni el pues, ¿Ni, ni
0: Ni dominicos,
4: ni dominicos, ni... Dominico, <ríe> ni, 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 dominico, ni... Y, y tiene un claustro muy bonito porque... Ve... Pues tiene, creo que de las mejores piezas de barroco que hay en todo el país. ¿Y tú, Carla, tú que si sí eres experta en Querétaro?
3: Yo pienso en el acueducto. Claro,
4: yo pienso siempre en el acueducto.
0: Mm
3: -hmm. de, de es no precioso acueducto.
0: Es que no está en el centro. Está, mm -hmm. Exacto, está, está justo
3: ya saliendo justo del, del centro para tomar las vías rápidas más importantes de la ciudad.
0: El, los acueductos, este invento romano, que no hay que confundirlo con arcos. En realidad, no todo acueducto... No, si sí no, consta
3: de estos arcos arco. que si conocen Querétaro saben a qué me Exactamente. refiero. Exactamente,
0: el acueducto es un ducto de agua uh -huh. en donde se los romanos aprendieron a que como, para como no había bombas para salvar la gravedad, uh -huh. con gravedad salvar las grandes cañadas, se construían arcos, que son las partes más bonitas. Examen, acueducto de la, la, del país, Oscar Sacaguchi. ¿Del
4: país? Sí. No, no ah,
0: Arcoeductos con arcos, arcos.
4: Arco. No, yo creo que el de Querétaro... A ver, a ver. O sea...
0: comencemos. Ciudad de México.
4: Tic-tac, tic-tac, no, eh.
0: tic-tac. ¿Metro Sevilla? porque tiene arcos? Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a en lo que Oscar Sakaguchi... Una revisa buscada. el Google.
2: Los sabios dicen...
1: No se debe premiar a quien sirve a la patria... ...sino castigar a quien se sirve de ella. José Ortiz de Domínguez.
2: ¿Están disfrutando, menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba H. Hola,
0: hola. Estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete de entre meses. Recomendaciones del doctor Zagal. Bueno, pues sí, acueductos, ¿no? Yo estaba pensando, en, fíjate... Claro, el acueducto Chapultepec, que es un peda... Todavía quedan algunos o quedaban hace, hasta al menos hace poquito arcos del acueducto de Guadalupe en la Ciudad de México. Mm. Luego, el acueducto más alto, uno de los más altos del mundo, es... Este que tú mencionabas ahora.
3: En Tepozotlán. ¿no? Exactamente. Los, los arcos, arcos del
0: sitio. Que, sí, que antes eran muy bonitos, estaban en un lugar muy bonito. Está el acueducto de Morelia, que es un acueducto, el acueducto del Padre Tembleque rumbo a la carretera Pachuca, que es muy largo también. Y a mí el que me encanta, que es impecablemente bien cuidado, es el acueducto de Querétaro. Porque hay que recordar que, sí, que había un pequeño río en Querétaro, todavía hay pero pues es una zona semidesértica y luego el desarrollo de la ciudad porque era una ciudad que estaba en el camino real de tierra adentro que llevaba a las grandes minas de Zacatecas de San Luis Potosí, de Guanajuato de Chihuahua, de Durango era una zona muy estratégica llevó a contaminar ese río y necesitaban agua y entonces había que llegar, llevar el, un marqués cuyo nombre siempre se me olvida, el marqués creo que de la villa del, del, del Villar, Villar, ¿no? Eh, uh -huh. ...construyó este maravilloso acueducto. Y tenemos una llamada por teléfono... ...tenemos a don Filiberto Sánchez... ...que nos está marcando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Doctor, es un honor... Eh, ...platicar con gente... Eh, ...preparados como ustedes... Entonces, ...y además tan amables eh, Tengo unas preguntas que hacerle ...la primera de eh,
0: hey, Que no vaya, que vaya a estar muy difícil. Con ah.
1: de, de la, la Constitución de
0: Cádiz influyó en la Constitución Mexicana.
2: A ver, pues, la, primera, la primera, la primera no, no la escuché. Llamadas.
0: Perdón. Un fuerte abrazo a todos. 0 este, ah. este noche. Muchísimas gracias, Gilberto. Muchísimas Oye, gracias. A ver, entonces la primera es si la Constitución de Cádiz eh, influyó, influyó en la Constitución Mexicana. A ver, influyó eh, la, la Constitución de Cádiz sí fue fundamental porque es una Constitución liberal, eh, es una Constitución liberal. Y eh, fue una constitución en su momento muy adelantada, sobre todo influyó en la constitución del 57, eh, sí, en la, en, la, en, en la constitución republicana, ¿no? Porque ya había eh, ideas claramente eh, liberales, eh, un proceso de un Estado laico. Yo, es, esto está, todavía no era un Estado completamente laico, pero ya había un avance hacia un Estado laico. Esto es así, ¿no? Eh, y en la constitución del del sí, 27, ¿no? Sí, y en la constitución del 27 también, por supuesto, ¿no? Oye, y había otra pregunta por ahí, ¿no, Filiberto? No. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas don gracias don por las preguntas. Mil gracias. Bueno, pues tenemos eso. Y luego hay, por justo ayer fue día de Santiago Apóstol.
4: ¿no? Ay, sí, los cohetes como retumban... La ¿En la tu casa? ¿Eh? Sí, a las 12. Pues a ver si
0: no se te aparece el señor Santiago en su caballo, <risa> apóstol, con una espada y te da Santiago Matamoros.
3: Es que aquí bueno, fue llamado Santiago Mataindio, ¿Tú sabes doctor?
0: por qué era Santiago Matamoros?
4: Porque luchaba contra... Es, exactamente, desapareció los en el, eh,
0: contra los moros uh -huh. en España en el uh -huh. siglo IX. Sí, en el siglo IX, según una leyenda, desapareció a caballo ayudando a los españoles para luchar contra los musulmanes. ¡Qué y bonito nombre! Sí, sí. Y según la leyenda, <ríe> se apareció dos veces Santiago Apóstol en la batalla de Centle en Tabasco para ayudar a los españoles, y la otra...
3: Cuando se enfrentaron los indígenas de Querétaro Pudepechas contra los españoles en 1531.
0: Pero lo que hay que decir es que en realidad son dos cosas. Que en realidad iban los españoles y ya iban con Conin, que, Así es, que de era, hecho
3: en la entrada hacia Querétaro hay una estatua gi gigante de este del, Conin. Que era un, un cacique, aliado ¿no? un de
0: Jilotepec. Exactamente, un aliado indígena y ellos luchan contra los chichimecas eh, fundamentalmente, que eran bárbaros. El, el nombre de chichimeca tenía ten un sentido expectivo ya desde los propios mexicas. Y entonces se aparece Santiago Matamoros. En el cielo,
3: ¿no? Se abren las nubes y aparece Santiago Matamoros, que en este caso pues fue Santiago Mata Indios.
0: Sin embargo, el historiador Federico Navarrete, que ha estudiado esta batalla, dice, en realidad esto fue una batalla arreglada. Era como, ya, vamos a ceder, pero, pero vamos a hacer como que, nos, que luchamos, ¿no? Y, y por eso... <risa> De repente, por eso dicen, pues, sí, apareció el señor Santiago y los otros dijeron, la bueno, batalla, ya basta. Ya, ya basta. Ya, ¿no? ya
3: ganaron, está bien, cedemos, ¿no?
0: Bueno, pues sí, de verdad que vayan a Querétaro, ¿no? A mí me, me encantó, es barroca, neoclásica y, su, y, y la comida. Y, y yo creo que el tercer tema de hoy tiene que ser el tema de las enchiladas, ¿no? ¿Qué es una enchilada? A ver, ¿Qué es lo propio de una enchilada?
4: Uy, no, bueno. ¿Qué
0: metafísico se puso eso?
4: Sí, es que yo creo que entra en ese sector donde la tortilla, si está doblada, si está. No, abierto.
0: no, no, no. A ver, espérame. Si tú envuelves. Ajá. Eh, pones pollo, envuelve. Una tortilla frita. Ah, bueno. ¿O frita? Todavía, todavía. La envuelves Ajá. y la haces en forma de taco. Si No frita, ya. Re, ya no frito el taco, sino haces el taco con una tortilla semifrita o sofrita y le pones salsa, eso es la esencia de una enchilada, ¿no? La esencia de una enchilada es que justo no sea... que el, que el taco, que no esté... El contenido del taco
3: haya sido freído junto con la tortilla. Es,
0: exactamente.
3: Okay, es. ok, ok, Eso okay. es la diferencia. Y tiene que estar bañada. En unas salsa.
0: flautas ahogadas.
3: Justo iba a decir, y las flautas ahogadas en eso se distinguen, porque claro. han sido, el contenido de la tortilla ha sido freído con la tortilla también.
4: Aún sí, exactamente. ¿no? Es muy difícil explicarlo, yo creo que es más fácil prepararlo Híjoles. y todavía más fácil comerlas.
0: A mí me gustan mucho <ríe> las enchiladas. Es muy curioso, porque eh, hablamos, de la gastronomía Querétaro, no es así como fantástica. Hay algo que me gusta mucho ahí que es una sopa que hacen a base de camote que es muy sabrosa y que es muy tradicional de ahí. Pero las enchiladas que eh, en Guadalajara le dicen enchiladas mineras, mineras sí. en San Miguel y en Morelia le dicen enchiladas placeras. Y en crétaro les dicen enchiladas cretanas. No, son sí, es, es Chile guajillo. Yo vivía ¿no? engañado. Las tres son la misma, ¿verdad? Sí. Es que es un platillo muy sencillo. Es una enchilada. es de deben de estar fri en comal, no en comal, en cómo se llama este el de las garnachas. En... Bueno, en ese eh, en manteca de cerdo. Si no hace el daño al corazón, no son buenas, ¿no?
1: Entonces se, se
0: fríe eh, la en enchilada. Primero se, mue se ponen en este adobito, uh -huh. se fríen. En ese mismo adobo, eso sería lo, lo más tradicional, se fríe pocho aparte, Entonces, ¿no? Mm. Y verduras, papas, sí, sí, sí. Zanahorias, zanahorias y se rellenan o no, se pueden rellenarse o no, pero deben de llevar queso. Uh -huh. Estas sí llevan crema. Lechuga y encurtidos. Claro. Especialmente chiles jalapeño, más cebolla. Ay, ya se me hizo la
4: agua a la boca. Qué bueno que mencionó lo de la crema. Porque yo tengo una pregunta que es muy polémica en TikTok, en Twitter, en todos lados, sobre todo en sus cuentas. ¿Por qué a las eh, enchiladas de mole y a todos los platillos de mole, sobre todo el poblano, no le podemos echar a crema, ver, doctor?
0: Eh, a ver, entonces, primero, es, eh, hay tipo de enchiladas. Entonces, yo, yo creo que las enchiladas. Estas enchiladas son, que son muy sencillas y esto uh -huh. tiene que ver, vamos, eh, vamos, eh, lo estamos discutiendo... Sí, con el
3: entorno, ¿no? Que justo decíamos es semidesértico.
0: Es semidesértico y además que, claro, la presé eran, es una era una ciudad muy criolla, muy, muy criolla, sí. ¿no? Eh, bueno, porque tenemos las enchiladas poblanas. Yo creo que las tres grandes tipos son las de Pipián verde, las de Pipián rojo y las de mole poblano. ¿Por qué no hay que ponerles crema? Porque la crema mata, compite con esos sabores. Y por Ay, eso, doctor, si ustedes... Hemos cometido crimen sí, toda nuestra la, vida. Unas enchiladas de mole poblano deben de llevar ajonjolí. No, no, Juan Carlos, de, de producción.
3: <risa> no, <risa> no. Es que, doctor, todos le echamos No, no, ve a Puebla. Ay, bueno. Y en Puebla,
0: las enchiladas de mole llevan a ajonjolí, cebolla y ya como concesión pueden llevar unas tantitas hoja de líquido.
3: Por no. eso nos odian a no, los chilangos, sí, Exactamente. ¿verdad?
0: Porque no. arruinamos toda la comida. Bueno, para eso están las enchiladas suizas o las otras enchiladas, pero la de mole poblano no. Bueno, vamos a un <risa> corte y regresamos.
2: Escuché que... En
1: la ciudad de Toluca, en el Estado de México... Cada año se celebra la Feria de la Enchilada de San Buenaventura, donde la fiesta se suele prolongar hasta por tres días. Este año la feria cumplirá 12 años de celebrarse anualmente.
2: En el Estado de México se encuentra una linda tierra que todos la conocemos, como Toluca la Bella, En lo alto la vigina, el nefado sin de la lila de color.
1: Para traer buena suerte, algunas personas suelen poner una moneda dentro de la masa de las enchiladas. Esta práctica, extraña pero atractiva, proviene de varias zonas del país, aunque con el tiempo, quizá por un tema de higiene, la gente ha dejado de hacerlo.
0: estamos de regreso con esta música festiva eh, con esta música festiva pues en estos entremeses hemos hablado vamos a hablar siempre de un protagonista doña josefa una ciudad querétaro y unos platillos enchiladas ya quedamos que este banquete ha dictaminado con la ayuda del ingeniero Zavala, que <risa> eh, es, está, eh, está en cabina y que es un experto en estudios poblanos, que las enchiladas de mole poblano no llevan crema por favor y yo voy a pero, pero ya no hablemos de eso solo ajonjolí.
4: se acabó sí aquí somos puros chilangos eh, debatiendo un tema que ni siquiera Exactamente sí que no es, nos
0: compete perdón ¿no? Exactamente nada más un error dije que
3: la Constitución de 1827 es 1824 24, y yo dije purépechas
0: perdón eran chichimecas Oye pero vamos a hablar no todo es comida en la vida no todo es paseo en la no vida no todo es Querétaro <risa> No, ya, perdón no, no te, Por eso no te voy a... no, cuando por haya, eso no me lleva. Cuando vaya va, que te oye Y aprovecho a Gonzalo Vera Que organizó eh, una cena basada En Querétaro, en el Fiume, un restaurante eh, Organizó una cena basada en mi novela El vampiro el Virrey.
4: ¡Ay, qué dieron! ¡Qué rico, Sirvieron Doc.
0: mancha manteles poblano, un lechón... ¡Uy! Bueno, qué lejos. Ay, todos
3: los dulces que Todo, come sí, eh, sí, los ¡Ay, qué rico! Y bueno, vamos a regalar rico.
0: rápidamente para un ejemplar de mi novela, El vampiro del virrey... A un quien agasajo llame, total. A Literario. quien llame y, y diga... Si en su opinión las enchiladas deben de llevar... ¡De poblana, de mole, <ríe> debe llevar cremono! Si contestan que sí... No se van a llevar el libro. Ah. <ríe> 51, Bueno, ya saben qué contestar. No toda esa historia. De... Vamos a hablar de un libro. ¿no? Okay. A mí hay un libro que más estoy escribiendo, un prologuito, que es esa maravillosa novela corta de... publicada en 1886 -E -E, por Luis Stevenson, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Tú leíste que, el... que has leído... Ni modo, eres el joven. ¿Qué has leído de Stevenson? No, cuando de me doctor, vamos
4: a hablar... Ah. De Stevenson, no, nada más esto. Ni, ni siquiera había leído esta novela y me la leí en dos días rapidísimo. Es buena. ¿No, has leído? ¿No, ¿no leíste de niño La isla del tesoro? Ay, creo que vi... Hay una película de sí, eso. Sí, bueno, hay como sí, 20, hay y películas. Caricaturas, sí, sí, sí. un buen de
3: cosas. <risa> bueno. Eh... Yo sí he leído El Diablo de la Botella, que es un cuento, cuento claro. precioso. Creo que Stevenson es un, un. un gran escritor, porque además en todos los, los pequeños cuentos que he leído, siempre tiene esa habilidad que me parece grandiosa de que te hiela la sangre y te pone los pelos de punta con una sola frase. Los relatos siempre tienen un toque sí.
0: tenebroso. Es curioso, porque puede ser tan luminoso como en La Isla del Tesoro y uh -huh. tan tenebroso como en esta. Como sí, o sea, Co hay partes o el aquí club, que o el, club el club de, de los, los suicidas. suicidas el sí, club sí, de sí, los sí. suicidas. Entonces, es un autor, y además el relato corto lo hace maravillosamente bien. Exacto. Bueno, pues, eh, ¿cómo escribió esta Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues él dice que a principios de 1886... Eh, pues estaba en torno a la idea de la dualidad humana, ¿no? Del ser humano, del bien, el mal. Tuvo un sueño y al despertar, eh, lo, lo despertaron, gritaba su esposa y... Dijo, tengo una hermosa pesadilla, algo así, ¿no? Una <risa> así maravillosa es. pesadilla, y entonces comenzó a escribir, comenzó a escribir, escribió el, el, el una parte del manuscrito, se, lo, se los leyó a su
4: hijastro a, a su a, a su a su
0: y a su esposa, Ajá. y... Eh, su esposa le hizo algunas observaciones... De, sí, no bueno,
4: primero se los leyó... Le leyó nada más la mitad... Y luego a su esposa le dio la primera versión del manuscrito... Su esposa ya después se lo regresó y le dijo... Me gustó mucho tu... Eh, ¿Cómo me parece que le había dicho? Tu... Relato. Apología. Ah, no. Tu apología. Tu apología. Y él lo había escrito como un cuento. Entonces, alegoría. Alegoría, cierto. Entonces dicen que después de eso... Incineró eh, el primer borrador... Y después ya lo volvió a, es a escribir como una eh...
3: como una novela, ¿no?
4: Uh
0: -huh. Sí. Pues la novelita, el relato, novela corta, se vendió rapidísimamente, ¿no? Eh, en un año se vendieron 40 mil copias. Por favor, compren el vampiro del Rey para que yo pueda llegar así. <risa> para que podamos decir y en el primer año hacia, se vendieron 40 mil. Y hacia 1901 había vendido 250 mil copias. ¿No? Ahora, Eso es éxito. Eh, sí. Claro. Ahora, la gran pregunta es, eh, ya más, bueno, el guiño, Mr. Hyde, es el señor escondido. Claro. ¿no? El, el, suena Hyde Hyde, muy, uh -huh, muy parecido, ¿no? Y hay como dos interpretaciones. La que el mismo autor sugiere que es con la que yo me quedo, porque Dr. Jekyll dice en algún momento, hacia el final, dice, mientras yo leía la Biblia, mientras yo mantenía, por así decirlo, la altos mis valores, esos impulsos oscuros estaban contenidos. Pero en el momento en el que por la bebida bajo el control, es, esos impulsos negativos, viciosos, terminan apoderándose de mí. Se liberan. No, no se libera ¿No se liberan? Bueno, es que hay dos, hay, hay, dos, dos hay varias interpretaciones. La lectura que yo hago, uh -huh. vamos a decirlo así, que es la tradicional, que digo todo ser humano tiene un tiene, es, es una lucha del bien y del mal tiene eh, entre impulsos instintos y la razón por otro lado y lo propio del ser humano es conseguir esa unidad gracias al dominio, al señorío, a la moderación de esos impulsos a través de la razón O sea, pero
4: entonces serían como esa dos partes lectura. del mismo ser
0: sí, pero, pero lo que hay que hacer que es la lectura tradicional es someter esos impulsos negativos y orientarlos pero Carlita Aguilar tiene otra lectura, que es?
3: Una lectura psicoanalítica, doctor, Uy. una lectura freudiana, porque además uh -huh. est esta novela fue publicada en 1886, 1923 Freud está publicando este, esta pequeña obra que se llama El yo y el ello, que uh -huh. es donde habla de la segunda tópica y nos muestra que hay tres estructuras psíquicas, está el ello, que son estas partes inconscientes, impulsivas, instintivas, el superyo, que es... El ideal, el anhelo que queremos ser es muy recto, es cruel con los instintos, es cruel con los placeres y está el yo en medio de los dos, angustiado porque quiere ceder ante el ello, pero también cede ante el superyo. Y me parece que el último capítulo de la novela, donde estamos leyendo el relato en primera persona del Dr. Jekyll, muestra justamente estas tres instancias psíquicas, porque está un Dr. Jekyll ideal, al cual siempre anhela este hombre que nos está escribiendo, y también está Mr. Hyde, que es el ello. A mí me parece que es muy claro que hay tres. Está el, el que quiere ser esta persona muy buena, Qué de genial, altos ¿no? valores, sí. tremendamente moral, únicamente dedicado al estudio y a la filantropía, y está el otro que quiere dejar correr toda su vileza y obtener placer, y está este que nos está hablando, que le está escribiendo a su abogado, que está sufriendo porque ambos existen en él. A mí me parece muy claro que están ahí los, las tres instancias las tres.
0: psíquicas. Eh, eso hace que sea una novela extraordinaria, ¿no? Que aparece en... que, que
4: admite todas las... ahí ah, me suena medio platónico también. Ajá, ah, es en que una tú parte estás... De templanza y...
0: eh, esa, esa es la lectura tradicional sí. y, y es la que él sugiere, vamos a decirlo. Uh -huh. la, más bien la que Dr. Jekyll... Interpreta sobre sí, sí mismo Sí, se adscribe a sí mismo Pero pero lo sorprendete Y eso hace que el, que el relato Sea tan, tan importante
3: Sí, tan valioso, tan rico Porque además
0: sí. menciona Que no es nada más la bebida La que lo saque, es el sueño
3: Hay un momento donde se va a dormir Siendo Dr. Jekyll Y despierta siendo Edward Hyde Y él mismo dice Bajo la guardia que O sea, hasta que ayer? es totalmente el inconsciente
4: Uy, no, ahorita <ríe> me va a hacer un <ríe> psicoanálisis Y mejor si sí ¿Eh? lo dejamos
0: eh, pues es
3: una... Pero esto es muy, muy rica claro. y está, mm. bueno, su influencia es incalculable, ha llegado a la pantalla grande varias veces, siendo, o sea, basándose en la novela misma o tomándola como inspiración.
0: Hay hasta una caricatura de Box Pony donde aparece Box Pony de Mr. Hyde. La estoy poniendo aquí en el, en el Twitter.
4: No, en todos ¿no? lados. En Monster Hyde también hay dos personajes. Bueno, hay un personaje que también tiene la misma lógica y es curioso porque la parte buena es hijo de la parte buena de, de este personaje y la parte mala también se supone que es hijo de la parte mala.
0: Hulk, eso está buenísimo. Es una variación de esto, ¿no? Sí, claro. Es cuando la ira se apodera de este hombre del profesor, se convierte en un monstruo. Y en una de las últimas, no me acuerdo en qué película, Hulk finalmente.
4: Eh, en Endgame. Que sí. Tiene como que esta Dom armonía entre una persona Sí, y, otra. y logra salvara
0: al mundo gracias a que sabe enojarse pero hay en otras muchas referencias Claro, la
4: serie
3: de Merlina recientemente salió ah, me parece sí. que en octubre no me acuerdo y ya ven que en la academia Nevermore van todo tipo de criaturas gorgonas, hombres lobo, vampiros y hay una que no es permitida justamente porque es muy peligrosa debido a su carácter inestable que son los Hyde que se convierten en monstruos despiadados súper fuertes que pueden destruir a una persona con un solo golpe y que ese es un claro guiño a esta novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Ahora, Hyde. justo lo que hace yo creo que un gran escritor es interpelar a la condición humana. Y esto claro. es lo que a través de un relato, eh, Stevenson dice... Sí, logra. Todos y, y, son, y lo
3: logra constantemente todos somos en así
0: Oscar claro. Sacaguchi, por ejemplo, es el impulso <risas> del amor platónico y el impulso del amor no platónico, ¿no? Uy, ve, ve vemos. Sí. Oye, la próxima vamos a dar, bueno, ya tenemos que ir a, eh, ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, pues, pues ya, ya nos ya, tenemos ya que ir despidiendo, doctor. Eh, luego dice el ese well dice, su medio guajolote, cebolla, queso y crema. Ay, no, 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 no. <risa> eh, Fernando Rebollevo, lamentable, pero cierto. El cupo de para, bueno, no, eso era otra cosa. Este, pues muy bien, nos tenemos que ir ya, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a Carla Aguilar, a Oscar Saca, Gucci en cabina, Cápsulas, Carmen Cruz Lario, Héctor Tapia. Muchísimas gracias al ingeniero Zavala, Héctor Zavala ahí en controles y producción, Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Saca Gucci. Y bueno, pues nos oímos este. Próximo sábado a las 5 de la tarde. Yo soy Héctor Zagal. Mi Twitter es Hzagal, Y recuerden aquello que decía Immanuel Kant, Sapere Aude. Atrévete a saber.
2: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos. Y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.